0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. C'est l'histoire d'une rencontre, d'une alchimie entre une maison séculaire et un parfumeur libre. L'entreprise historique Sire Trudon, devenue Trudon, est célébrée dans le monde entier pour ses bougies, mais elle possède également des parfums d'exception. Pour cette rentrée, elle en propose un nouveau au nom enchanteur et énigmatique, Afélie. Car il a beau être féminin, le jus est mixte. Il a beau être une ode à la femme, les notes choisies sont tirées d'un catalogue dit plus masculin. Et pour cela, Julien Pruvot, directeur de création chez Trudon, a fait appel à Antoine Lee, parfumeur indépendant. Ensemble, nous avons parlé parfum de peau, besoin de se défaire des codes un peu trop uniformes de la parfumerie, de liberté et d'odeur de doudou aussi. Alors bonne écoute Bonjour Julien Bonjour <rire> Et bonjour Antoine Bonjour Je suis ravie de vous avoir tous les deux pour parler de, de Trudon alors j'aurais eu tendance à dire Cire Trudon, mais en fait ça a changé et maintenant on dit Trudon, la mm -hmm. maison Trudon. Euh, Est-ce que bah, Julien, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette maison emblématique
2: bah, Tout d'abord, je suis Julien Pruvot, le directeur créatif de la maison. L'histoire est séculaire, comme bon nombre le savent déjà. On remonte à 1643. Euh, la famille Trudon euh, est une famille euh, bourgeoise euh, investie dans différents euh, secteurs, si je puis dire. Euh, une partie de la famille euh, euh, possède une épicerie où ils vendent également des, des bougies rue Saint-Honoré. Et ils rachètent en 1737 la Manufacture Royale de Cire, un gentilhomme du nom de péant de Saint-Gilles, qui lui avait fait euh, malheureusement faillite. Et c'est sous l'égide des Trudon que la manufacture prend vraiment ses, nobles, ses lettres de, de noblesse et, et s'étend jusqu'à accueillir plus d'une centaine de travailleurs. Et, euh, et le savoir des Trudons rentre dans euh, l'Encyclopédie des Arts et des Sciences en 1768, donc sous, euh, sous les Trudons. L'histoire... Euh, suit son cours. L'histoire de France suit son cours. On la connaît bien. Euh, les Trudons euh, euh, en font partie quelque part et l'éclair <rire> directement et indirectement. Euh, la manufacture perd son titre euh, royal et continue son, son chemin comme manufacture des, des ampoules de l'époque quelque part. Il faut savoir qu'une bougie ça, cela euh, indique un produit qui est uniquement en cire d'abeille qui est 100% en cire d'abeille une chandelle c'est autre chose ça peut être partiellement en cire d'abeille principalement en suif donc en, en grade animal euh, grade mouton, chèvre, bœuf etc mais à la manufacture on ne fabrique que des bougies euh, donc fin, fin 19 e la manufacture est vendue à une, une autre famille, les carrières qui ont déjà une usine à Bourg-la-Reine et qui fusionnent, si je puis dire. Et le, la manufacture en tant que le, enfin le lieu lui-même, lui, lui euh, s'éteint et il est donné à, à l'église. Et c'est aujourd'hui le terrain et les bâtiments qui restent appartiennent toujours à une congrégation, Saint-Joseph de Cluny en l'occurrence, et on peut visiter les lieux. À Antony, c'est ça non À Antony, absolument, ouais. au sud de Paris. Donc après ça, les, les carrières développent euh, l'entreprise. Les, les deux axes euh, principaux sont les bougies dédiées à, à la dévotion, les bougies d'église et, euh, et les bougies dédiées à l'éclairage, évidemment. Et après, les choses vont changer avec l'arrivée du gaz, l'électricité. On va voir apparaître de plus en plus de bougies, certes fonctionnelles, mais décoratives également. Ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce que l'on connaît aujourd'hui. Mmh. Les bougies parfumées telles qu'on les connaît aujourd'hui dans ce pot cylindrique, alors je ne parle pas des Trudons, mais des bougies parfumées en général, font réellement leur apparition dans les années 50, mais vraiment à dose homéopathique. Et c'est au début des années 90 que des bougies parfumées, encore une fois telles qu'on les connaît, font leur apparition et ah oui, très récent, ils commencent fait. leur développement. Alors les Trudons <coughs> proposaient déjà des bougies parfumées, on le sait, fin 18e, donc une recherche aux archives nationales nous ont permis de, de le comprendre. Nous n'avons pas de, de bougies, de cette é... du moins parfumées de cette époque qui subsistent. Et euh, nous n'avons pas de, de dessin non plus, mais il y a des, des preuves écrites comme quoi il fabriquait des bougies parfumées à l'huile essentielle de lavande, par exemple. Ces bougies devaient sans doute servir à, à repousser insectes et autres remugles mmh bien connue de l'époque.
0: Les mauvaises odeurs probablement qui devaient être nombreuses. Euh, oui, à il n'y avait pas
2: tout à l'égout. Oui, euh, voilà. Il n'y avait pas d'eau de, courante dans euh, pratiquement toutes les maisons, si ce n'est aucune.
0: Ok, et donc c'est une sacrée histoire, donc on, on comprend pourquoi cette maison est aussi, est aussi importante. Et alors il y, y a une devise, moi que j'aime beaucoup euh, sur cette, de cette maison. Euh, Est-ce que, est -ce que vous pouvez nous la donner
2: Bien sûr. La devise de la maison est Déo-Régie laborante ». Elles travaillent pour Dieu et le roi, elles étant les abeilles. Mmh. Alors, euh, voilà, j'indiquais plutôt qu'une bougie était fabriquée à base de, à base de cire d'abeille à mmh. l'époque, d'où euh, la référence. Donc l'abeille est un, un symbole euh, assez répandu déjà à l'époque. L'abeille euh, euh, qui entoure la reine, euh, voilà, le, le, le système qui fonctionne, le tout <rire> qui fait un... Euh, pour faire avancer une cause. Bon, voilà, ça a souvent été repris, euh, par, notamment par Napoléon. Mmh. Euh, l'abeille est, est un symbole royal, plus, plus tard impérial. Et évidemment, est un symbole très fort à, lui, à la manufacture, puisque euh, l'abeille est la raison d'être, à l'époque, de la manufacture. Sans mmh. l'abeille euh, et sans sa survie, euh, la manufacture n'aurait jamais existé ou du moins n'aurait pas pu poursuivre son... Son, son évolution. Aujourd'hui, nous n'utilisons plus de cire d'abeille. C'est un choix euh, euh, voilà, euh, à la fois technique et environnemental. Euh, nous considérons que les sources d'approvisionnement euh, de cire d'abeille ne sont tout d'abord pas suffisantes et pas suffisamment qualitatives. Il n'y a pas assez de transparence euh, autour de cette matière. Et euh, aujourd'hui, nous préférons rendre hommage à, à l'abeille, au sens large euh, et même mécène, la protéger. Nous sommes mécènes d'un conservatoire de l'abeille noire, absolument, conservatoire de Baie noire en Normandie, dans l'Orne précisément. Nous sommes leur mécène principal et l'objectif étant de protéger une espèce endémique euh, tout à fait importante à l'écosystème, non seulement local, mais même on pourrait dire mondial. Alors, mmh. notre projet, il est tout à fait local. Mais euh, c'est ce type de projet qui, on espère, par euh, le biais de ce que nous faisons, et surtout le conservatoire, euh, que ça puisse donner des idées à, à d'autres personnes. Donc voilà, l'abeille est un, un symbole euh, que l'on souhaite mettre en avant. Euh, et il est, il est un animal qu'on souhaite protéger et non plus exploiter aujourd'hui.
0: D'accord, c'est hyper intéressant. Et alors, du coup, en 2007, donc vraiment, Trudon se se spécialise, en tout cas, euh, se fait vraiment connaître pour ses bougies parfumées, si j'ai bien noté, en 2007, c'est ça À peu près, à oui. À peu hein. près. Et en 2017, il y a cinq parfums de peau qui arrivent. Donc là, tout vous vous lancez dans le, dans le parfum. Pourquoi Et c'est là que, vous allez, que tu vas intervenir, Antoine. Euh, pour, pourquoi cette euh, pourquoi lancée dans cette partie-là euh, de la beauté enfin,
2: Quelques mots avant de laisser la parole à Antoine. Euh, bon, il faut savoir qu'au début... Lorsque Trudon euh, se lance dans la bougie parfumée telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, ça a été regardé avec une certaine circonspection euh, tout à fait bienveillante ah, de la part des okay. parfumeurs euh, qui se demandaient qu'est-ce qu'on faisait à mettre, euh, enfin littéralement à brûler de l'argent. Euh, pourquoi est-ce qu'on voilà, on, on souhaitait formuler des choses aussi complexes euh, tout ça pour finir en cire, déjà, qui n'est pas un matériau très noble, enfin, du moins qui n'était pas perçu comme un matériau très noble par certains parfumeurs euh, à l'époque. Et on peut comprendre pourquoi. C'est assez limitant comme matériau. Contrairement à l'alcool ou, ou d'autres supports encore, on, on peut beaucoup moins exprimer de choses euh, en cire.
0: On peut moins utiliser les notes comme on veut qu'avec de l'alcool, c'est ça Oui, ou
2: c est, on est limité parce que euh, la, la cire ne va restituer principalement que des notes de fond, si on, est, euh, tout à fait, si on schématise un, un petit peu. D'accord. Mais en mettant, je mets ça de côté euh, un instant. Donc voilà, euh, Trudon arrive euh, avec cette envie d'exprimer plus que des soliflores euh, et petit à petit fait son expérience euh, dans le monde de la parfumerie. Et, euh, et Trudon, je pense, est reconnu aujourd'hui pour avoir apporté un certain niveau de, de, de fine au monde de la bougie, quelque mmh, part. Mmh. Et, et cet effort de cette expérience et d'une envie grandissante, évidemment, d'exprimer plus encore euh, qu'on a souhaité créer des parfums de peau. Et,
0: et alors comment doux, ça euh, s'est passé voilà. Donc en
2: 2017, on, on lance cette gamme de 5 parfums, mais ça a été un processus évidemment long, euh, dans le désordre, euh, identifier identifier des parfumeurs et Antoine était le premier. Euh, identifier un designer pour créer notre flacon, Pauline Deltour, c'est bien de la cité. Et ensuite, euh, déterminer quelle serait la, la structure de cette gamme et, et quel serait son, son positionnement, tout d'abord par rapport à Trudon oui, en est tant que marque de bougie. Oui. C'était extrêmement un, important pour nous de dissocier les deux. Euh, C'est-à-dire qu'il y a le monde de la bougie, il y a le monde du parfum chez Trudon. Les deux communiquent parfaitement, euh, mais le parfum a toute son indépendance. Euh, on n'a pas reproduit en parfum euh, certains de nos... enfin, certaines de nos bougies, Les absolument bougies. pas. Mmh. Mmh. On, je pense qu'on a, on a au contraire apporté un, une sorte d'ouverture à l'ensemble de la marque par là.
0: Mmh. — D'accord. Et alors, donc, du coup, Antoine, vous, vous, comment est-ce que tu es intervenu Comment est-ce qu'on arrive dans une maison comme ça où il n'y a pas de parfum Comment est-ce qu'on pense le parfum
1: ben Justement, euh, ce qui était intéressant, c'est que euh, j'étais un pionnier. En fait, on allait euh, pouvoir euh, créer la première ligne de parfum de peau pour euh, Trudon. C'était d'autant plus excitant, surtout que bon, j'avais déjà euh, rencontré Julien à l'occasion du développement de deux, autres, de deux bougies de la collection euh, permanente et euh, ça c'était on avait on a eu un, enfin s'entendait très bien déjà sur euh, où est-ce qu'on pouvait aller avec cette nouvelle ligne de enfin ces collections de parfums et, euh, et moi ce que j'ai d'autant plus apprécié c'est que euh, en fait euh, le, la manière dont j'ai été briefé sur le parfum Bruma qui donc est le parfum que j'ai créé dans, pour cette collection c'était complètement euh, différent en fait. Euh, de ce que tu avais euh, oui, connu ou que, que Oui, alors bon, après on pourra revenir un petit peu sur mon oui. parcours pour oui. que j'explique un petit peu aussi pourquoi c'est différent et où on est la parfumerie actuellement mais ça c'est un autre chapitre, on va continuer <rire> sur Bruma euh, et donc Bruma euh, en fait, Julien m'a invité dans un endroit il m'a dit, bon, euh, qu'il qu a tenu secret assez longtemps, puis le jour, euh, enfin quelques jours avant, il m'a dit, bon, on se rencontrera au musée de la chasse et de la nature, euh, à paris et euh, musée que je n'avais pas encore euh, visité ou euh, une fois, mais très brièvement. et euh, vu des archives. Voilà, exactement. Dans le troisième. Et donc, euh, il m'a invité dans la salle euh, du Cerf, je crois, c'est ça hein C'est ça. La salle du Cerf. Voilà, sympa comme
0: rendez-vous. Oui, oui,
1: oui, bien sûr. <rire> et puis, euh, l'endroit était, enfin, était réservé pour nous. Et, euh, et là, en fait, euh, j'ai été mis plus ou moins sous une, on va dire une hypnose légère. Euh, et on m'a raconté, alors je crois qu'il y avait aussi un, 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 de la musique il me semble.
2: Oui, il on a... avait euh, travaillé euh, l'éclairage, ouais, légèrement modifié les lieux, euh, ouais, ça tu, ouais, ouais. tu ne le savais pas. Non, mais... euh, ouais. On a déplacé des meubles, enfin, c'est léger. Hein. L'endroit est absolument sublime et, et combine de l'art classique et contemporain de façon euh, très subtile. On a, et on avait travaillé une bande son. Absolument, et modifier euh, l'éclairage de la mmh, pièce. Exactement.
0: Rien que pour le rendez-vous avec euh, Antoine Exactement. Oui. Ah ouais Oui.
2: Et c'est une thérapeute qui a commencé euh, le, la session en, en, en prodiguant une, une, euh, voilà, une sorte de, de version courte d'une session de euh, sophrologie, donc une sorte de, de méditation un peu guidée, de mise en relaxation. Mmh. Avant de, de te oui, dire le brief. Absolument,
1: c'était une sorte de lâcher prise. Euh, voilà. Et puis j'étais dans un état un peu euh, comme ça, très, euh, très relaxe est très euh, bon, enfin fait, j'étais je me sentais très reposé et après... ça
0: change des rendez-vous classiques Je j'ai jamais ah, bah, entendu oui, oui, ce oui, genre oui, de oui, brief oui, euh...
1: oui c'est sûr c'est sûr enfin bon c'est indescriptible en fait la manière dont, est, dont on est, dont sont briefés les, les, les parfumeurs mais bon je pourrais en reparler avant après mais euh, si vous voulez c'est euh, c'était un énorme une énorme différence et on avait vraiment l'impression d'être euh, d'être complètement accaparé par le projet parce que euh, on, avait, on était plongé dans un atmos une atmosphère complètement différente. Euh, comme le disait Julien, euh, même les. ils avaient légèrement modifié la, la, la lumière, mis une bande de son. Euh, moi on me lisait des textes, on me montrait des photos, euh, enfin des photos, des illustrations plutôt. Euh, voilà. et, et moi je me suis imprégné de tout ça. Vous dire que ça a tout d'un coup décuplé mon inspiration et euh, ça a fait que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas pu faire euh, normalement, je peux pas, on ne peut pas le dire, mais en tous les cas, je me sentais très bien. J'ai l'impression d'avoir euh, vraiment pris euh, beaucoup d'informations importantes, euh, juste en me concentrant sur le texte. Et après, je suis retourné au bureau. Et dans la foulée, j'ai fait euh, plusieurs versions, plusieurs formules de, de, de l'interprétation que, que j'en avais faite. Et, euh, et c'est ça, une d'elles a donné Bruma. Et mm -hmm. donc ça n'a
0: pas, pas totalement transformé ton, ton idée de, de parfum, ce que tu disais, mais ça t'a quand même un peu aidé ou ça t'a mené ah bah, vers des chemins.
1: À mon avis, ça, ça a joué énormément quand même. Quand parce même. Que c c premièrement, on est captivé parce que déjà la manière dont est présenté le, le, le projet est complètement différent. Et, euh, et, et vraiment j'avais l'impression enfin j'en ai encore des souvenirs. Euh, je me souviens très bien encore de, de cette atmosphère, de ce côté enfin, de l'ambiance, enfin du lieu, on ne peut pas l'oublier alors qu'il y a des milliers de briefs que j'ai eus, que j'ai eu, je m'en souviens plus du tout. Quoi. Donc en fait c'est là, je suis sûr qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et puis c'est surtout euh, en fait euh, l'attention qui, qui était donnée en fait aux parfumeurs, euh, en le considérant vraiment comme un créateur et comme une pièce indispensable de la création du parfum. Chose que je ne vivais plus depuis pas mal de temps avec je dirais les marques un peu plus classiques des gros groupes où en fait, vous avez des équipes de marketing et des, des batteries de tests consommateurs qui font que c'est eux qui décident de ce qui va être mis dans le flacon et non pas le parfumeur avec le directeur olfactif. Mmh. Voilà. J'aime
0: beaucoup, ouais. tu avais dit une phrase quand on s'était vu pour la présentation du nouveau parfum qu'on va aborder. Tu as dit Avant j'étais un nez, aujourd'hui je me considère comme un architecte.
1: Mmh. Oui.
0: C'est ça en fait. Pourquoi oui. Quelle est la différence Alors
1: en fait, parce que euh, souvent on, on, on qualifie un parfumeur créateur de nez. Donc, c'est quelque chose qui est maintenant tombé dans la vulgarisation. Hein. Mais moi, j'estime qu'un nez, c'est juste un appendice et que c'est un, un élément d'analyse. C'est quelque chose qui perçoit les odeurs, mais qui ne les analyse pas forcément. Donc, en fait, on oublie toute la partie de l'inspiration, de l'imagination, de la création qui se passe dans la tête, en fait. Mmh. Donc, c'est déjà un peu réducteur. Donc, tout le monde se gargarise en disant « Ah oui, mais je suis né, je suis né ». Mais moi, je ne trouve pas ça très flatteur, en fait parce que c'est juste une, un, je veux dire, une partie de l'outil de, 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 de la création. Donc c'est pour ça que, en fait, c'est vrai que dans, la, dans le film, je dis, je, avant j'étais un né, maintenant je suis un architecte, ce qui veut dire qu'en fait, quand on est architecte, du coup, on conçoit les choses et on, on devient vraiment un créateur. Mmh. Chose que je ne, je ne ressentais pas euh, dans, en tant que, quand j'étais parfumeur dans des, grandes, dans des grandes maisons de, de composition de parfums.
0: Parce que maintenant, tu es parfumeur indépendant et, et ça, tu vas peut-être nous expliquer ce que c'est vraiment et pourquoi, euh, euh, pourquoi ce, cette précision de parfumeur indépendant. Mais je voudrais juste savoir pourquoi, Julien, est-ce que tu as mis cette, fait, fait cette mise en scène pour... Euh, pour attirer Antoine dans la, dans la maison. Tu, tu as fait ça pour tous les, les parfumeurs ou...
2: Oui, euh, donc on, a, on a lancé cinq parfums. On a travaillé avec euh, euh, trois parfumeurs. Et euh, j'ai fait euh, quatre mises en scène. Oui. oui. Euh, alors, ça remonte un petit peu maintenant. Il <rire> euh, y a plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, j'avais... Vraiment envie de dialoguer avec les parfumeurs. J'avais envie de... Jamais je pourrais parler le même langage qu'eux. Et aujourd'hui, demain, ça c'est... Je le sais. Mais je voulais tenter une communication. Et je voulais faire ça de la façon la plus respectueuse possible envers qui ils sont. Les, les années d'expérience, les années d'études, la, la vision artistique qu'ils ont de leur métier et des créations qu'ils produisent. Et euh, je voulais aussi euh, leur montrer de façon originale et immersive, en l'occurrence, euh, qu'est-ce qu'est qu qu Trudon Et quelle était ma vision de, de Trudon euh, dans, dans ces projets-là et, euh, et ça, ça, je pense que ça a bien fonctionné. Euh, comme le dit Antoine, on ne sait pas très bien si, quelle a été la, la part d'influence de ces expériences au final pour ses, pour ses parfums. Mais toujours est-il que c'est le, le, le seul dispositif qui a été mis en place pour briefer les parfumeurs et euh, ça a donné des parfums qui aujourd'hui sont encore euh, en vente donc mmh. c'est sans doute ils sont
0: plutôt euh, plutôt réussis sûrement voilà ils sont sans doute mmh. plus, à peu près réussis à voilà <rire> d'accord et alors euh, est-ce que c'était pour leur pour garder leur indépendance, pour les inciter à, à vraiment, parce que euh, Antoine, tu parles beaucoup d'indépendance, c'est important pour toi. Oui. Est-ce que c'est important pour Trudon aussi que les parfumeurs se sentent libres
2: Moi, j'avais, j'avais bien saisi euh, en observant. Euh, je ne veux pas dire que je suis un grand observateur des parfumeurs, mais après plusieurs rendez-vous, des conversations. Euh, à titre amical, on s'aperçoit voilà, du, du système, enfin, ou des systèmes dans, dans lesquels on est tous. Euh, je, je pouvais percevoir euh, voilà, une, une forme un peu de rigidité du côté des grandes maisons de parfum. On, sait, euh, on connaît un peu l'histoire. Moi, j'avais la chance d'avoir une grande liberté euh, dans ce, ce projet, une totale carte blanche pour créer cette gamme. Euh, donc je voulais vraiment partager aussi cette liberté là avec les parfumeurs leur dire venez quelque part avec moi euh, moi j'ai pas la moindre idée comment faire un parfum mais j'ai une idée de, de l'image que je veux donner à la marque et, et à la direction que je veux prendre euh, pour, pour Trudon toujours euh, faisons ce bout de chemin ensemble c'est vraiment assez simple et, euh, et c'est de leur donner voilà, cet espace-temps euh, spécifique, cette bulle particulière pour qu'il puisse se sentir totalement libre. Euh, Puisqu'une fois le brief donné, de façon assez... Euh, alors, oui, on peut dire créative, créative oui, mais, dire mais particulière aussi, mmh. je, je, je ne suis pas intervenu. Je, okay. c une, c ça restait une forme de carte blanche. Donc après, les parfums qui ont découlé, c'était les parfums qui allait rentrer dans la gamme. Alors évidemment, on fait des ajustements derrière, mais on part de modes qui ne sont absolument pas dirigés. Ils découlent de cette expérience qui, qui a servi plus ou moins. Hein, voilà.
0: Et donc, ce qui a beaucoup compté pour, pour toi, Antoine, et d'ailleurs, quand, quand on a, tu nous as présenté pareil, on va y revenir, mais de ce, ce nouveau parfum... Euh tu as dit un mot important, Julien. Tu as parlé de, de mode, pas forcément suivre de mode. Il euh, y a des modes, parfois, en, en parfumerie. Mmh. Et c'est vrai que... Ah oui, alors, le... par
2: mode, pardon. C'est un terme, euh, à mon sens, un peu technique, mais qui ne l'est peut-être pas. Mais quand je dis mode, c'est des, des versions, pardon. Mmh, D'accord. Donc, à partir de, 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 de versions du parfum proposé, c'est le cas pour Bruma, on a sélectionné une version. Et de là, après... On est rentré dans un dialogue avec Antoine, qu'est-ce qu'on préférait, telle ou telle facette. Là, voilà, c'était des choses où... Je ne me sentais pas spécialement compétent, mais je, je sentais qu'Antoine, avec sa bienveillance, m'expliquait les choses. Et me disait, voilà, est-ce que tu veux plutôt une facette comme ceci ou une facette comme cela Est-ce que tu veux faire ressortir cette, cette note un peu d'un Ou au contraire, est-ce que tu veux faire ressortir cette note plus irisée Bon, voilà, je, je, je schématise, mais c'était mmh. ce que je voulais dire.
0: Mmh. Oui, mais quand même, malgré tout, je pense qu'il y a une volonté de pas s'inscrire dans la mode, euh, j'ai l'impression pour euh, toi Antoine, de, de, de ces tendances olfactives, bah, de pas forcément aller foncer dedans euh, tête baissée.
1: Ah ben bah, non, oui, l'intérêt justement d'être, de, de, <rire> devenir parfumeur indépendant, c'est de pouvoir euh, retrouver une liberté, euh, alors oui, une vraie liberté, un, un esprit libre en tous les cas. Même si euh, je suis parfumeur indépendant, on est toujours un peu dépendant de quelqu'un. Donc toujours. en fait, euh, je suis toujours dépendant des, de certaines personnes importantes dans mon entourage. Euh, voilà. Mais en tous les cas, euh, maintenant, je pense les choses d'une manière complètement différente et, et libre. Et euh, je privilégie donc le dialogue. Un dialogue avec une personne clé euh, dans, avec la marque avec laquelle je travaille ou avec euh, que ce soit une personnalité, une célébrité ou un artiste aussi, je fais des collaborations avec des artistes. Donc euh, voilà, ce que je privilégie, c'est en fait cette proximité. Et j'élimine tous les fiddlers qui m'ont fait en fait, euh, qui m'ont vraiment, qui ont été très pesants pendant pas mal d'années quand j'étais dans les grandes maisons de parfum. Tu t'es
0: bridé en Oui, oui, était, complètement, oui. oui, oui.
1: Alors chacun le vit différemment, hein. vous avez des... Enfin, il y a beaucoup de parfumeurs euh, avec qui je suis resté assez proche qui euh, pensent un peu la même chose que moi mais qui euh, voilà, le, le subissent et, et s'en contentent et puis ils sont peut-être très heureux tant mieux pour eux et il y en a d'autres qui en fait ne recherchent pas du tout ça ce qu'ils veulent c'est juste euh, faire les parfums même si c'est des, des, des choses qu'ils doivent tester très bien et puis, mais en fait pour moi c'est pas être moi quand je suis venu à la parfumerie en plus je viens d'un milieu qui n'avait rien à voir avec la parfumerie Moi, je suis alsacien et mes parents sont, et, sont enseignants, étaient enseignants donc, rien à voir avec la, la parfumerie. Et si, et si tu veux, à, à, à partir de 13 ans, quand j'ai commencé à dire à mes parents, je voudrais être parfumeur.
0: Qu'est-ce et... qui t'a donné cette envie-là alors je, euh,
1: je, Une raison euh, évidente et, et exacte, je ne peux, peux pas te la donner, mais je sais que j'étais très sensible aux odeurs très jeunes. Mmh. J'ai des souvenir olfactif très puissant de, de, depuis mon plus jeune âge. Et je sais que les, les, les odeurs avaient une place très importante dans tous mes souvenirs et dans la manière dont j'appréhendais les choses. De, de, souvent, avant de manger un plat, je le sentais. S'il sentait pas bon, je le mangeais pas. Donc, j'étais assez, mmh. euh, assez chiant, quoi, en fait. <rire> Mais euh, c'est... Et, et, et en fait, après, j'ai découvert les parfums, les parfums de ma mère, parfums de mes, mes oncles. Et puis, euh, et puis j'ai découvert qu'il y avait une semaine de, parfum, de, de parfumeur créateur. Et euh, quand j'en les découvert, c'était quelque chose qui me faisait rêver. J'avais l'impression que c'était quelqu'un, c'était un artiste qui créait des odeurs, euh, qui créait des parfums, pardon, à l'aide d'odeurs de, de, et de et de et, et d'ingrédients naturels ou synthétiques. Enfin, à l'époque, j'avais pas tous ce vocabulaire-là, bien sûr, mais ça me faisait rêver. J'étais, mmh. j'étais, je voulais absolument faire ça et euh, donc euh, j'ai orienté toutes mes études pour ça c'est-à-dire que m'a dit il faut faire de la chimie et puis après tu verras il faut rentrer dans une, une dans une société qui fait des parfums et puis peut-être tu deviendras parfumeur donc c'était vraiment euh, c'était euh, heureusement que j'avais des parfums, parents qui en fait euh, ont, ont compris et m'ont supporté là dans dans, dans cette euh, dans cette, euh, cette en fait cette, en, cette envie parcours, en fait cette envie mmh. oui et euh, et donc, après, moi, je suis, je suis. Enfin, bon, je vais la faire très courte, mais en gros, j'ai réussi à intégrer une, 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 une école interne à une société de parfums qui se trouvait à Grasse à l'époque, qui était un grand groupe qui s'appelait Roux et oui. qui maintenant est devenu Givaudan, oui. enfin, après multiples changements et, et acquisitions. Et, euh, et j'étais toujours dans ce, dans ce rêve-là, c'est-à-dire que j'avais euh, l'impression que j'allais devenir. Une, un, un, un artiste créateur en fait mmh. et c'est ce qui se passait en fait encore dans les années 70 80 parce que moi j'ai connu des parfumeurs qui en fait euh, travaillaient très peu de projets mais euh, les travaillaient longtemps et puis étaient toujours en interaction avec euh, les personnes importantes dans les groupes pour les enfin dans les marques avec lesquelles ils développaient le parfum et il y avait cette proximité que je voyais sous mes yeux quand j'étais assistant parfumeur et je me disais super, c'est comme ça. Et puis est arrivé euh, le grand tournant des années, début des années 90. Et ce que je dis tout le temps, c'est une phrase que je répète souvent c'est quand les lessiviers sont arrivés dans le luxe. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, on est, euh, euh, ils se sont rendus compte que le parfum euh, euh, de, de Prestige euh, rapporté, était extrêmement rentable. Mais qu'on pouvait encore l'optimiser plus. Donc euh, pourquoi ne pas appliquer des recettes qui s'appliquent à, à aux détergents et aux, et aux, produits, aux produits vaisselle, euh, qui, en fait, euh, qui, qui sont développés souvent par des tests consommateurs et un gros marketing. Donc en fait, petit à petit, sont arrivés ces gens à la tête de groupe et ont appliqué ces recettes-là. Mmh. Ce qui fait que tout d'un coup, au début des années 90, ça a, ça a changé. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément, beaucoup plus de, de marketing, plus d'équipes, plus de gens qui développent, qui entouraient le, le, le développement d'un parfum. Et, euh, et du coup, il y avait beaucoup moins de proximité. Je l'allais dire, le rôle du parfumeur devenait de moins en moins important. Et il est de moins en moins actuellement, surtout avec euh, l'intelligence artificielle qui arrive et tous les algorithmes. Donc, euh, il y avait
0: moins de travail, de, de temps et d'argent donné au, au travail voilà. à, de, de la formule. Exactement. Enfin, Exactement. Mais hein, ce n'est pas ça. arrivé
1: du jour au lendemain, ça s'est glissé oui. sur le temps. Et là, on est arrivé à un moment où moi, j'estime je, qu'on a atteint une limite. Quoi. Enfin, je, je, oui. je suis un peu, euh, je suis atterré de ce que je vois euh, arriver sur le marché. Où En fait, on voit souvent des choses qui sont euh, des copies d'autres choses à plus ou moins twistées, comme on dit dans le... Dans le dans le métier pour donner des petites facettes un petit peu différentes mais en mmh. fait ce sont les mêmes bases enfin moi je suis parfumeur je les analyse très bien donc c'est toujours les mêmes trames qui sont retwistées pour espérer remporter le test consommateur qui va faire que ben, vous allez gagner l'affaire c'est mmh. juste ça donc en fait ce que je disais avant c'est que avant j'étais un nez donc un nez donc à une sorte de de machines qui en fait perçoivent les odeurs pour pouvoir non pas après les analyser, les retraiter pour faire quelque chose de créatif, mais pour les analyser et, les et après euh, les adapter à une structure ou à une formule qui va être performante pour un marché mmh. et non pas pour un projet. Donc en mmh. fait, c'est complètement différent. Euh, l'approche c'est euh, que vraiment il faut, le but c'est de gagner en fait, ce qui est très intéressant aussi c'est que dans le métier de parfumeur, quand euh, vous parlez euh, et ça, ça, ça je, je, euh, je sais pas si ça existait avant mon temps, mais en fait on parle de win on parle il faut gagner euh, voyez en fait il y a toujours un truc de compétition c'est jamais créé mm. on dit pas tiens t'as as créé combien de parfums cette année, non, c'est combien t'as eu de win Ah oui, oui c'est ça en fait mm. donc en fait il faut gagner, la performance euh, toujours, donc c'est il y, a, il y a une récurrence un financière et, 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 et il y a trop de chiffres dans, dans ce métier-là et moi je suis pas venu pour ça en fait mm -hmm. donc j'ai un peu rongé mon frein enfin j'ai eu bon alors je suis allé aux États-Unis donc j'ai été formaté on va dire euh, à la aux au par... au parfums qui sont euh, bien ficelés pour être bien des test killers comme on dit et, euh, et ça je, je savais très bien faire je suis enfin je mon avis je, je sais toujours bien faire parce que vu l'évolution du marché <rire> je pense que je pourrais me remettre du jour au mais euh, et, et ça je sais bien faire mais ça c'est un truc pour moi c'est un travail de technicien oui. donc euh, moi ce qui m'intéressait c'était plus donner un peu la parole aux créateurs et aux parfumeurs que j'étais qui travaillant avec une marque ou une personnalité puisse développer des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui est un message ou une émotion à transmettre oui. Donc, euh, et non pas juste, euh, ah oui, c'est bon, je le mets, et puis après, je l'oublie ou je me fonds dans la masse, en fait, c'est ça. Donc, euh, mais ça, c'est ma perception. Il y a d'autres parfumeurs qui vont me dire, ah oh, ben non, moi... Non, bien dire. sûr, mais
0: c'est très intéressant. Et, mais
1: j'étais venu, moi, c'est... En fait, euh, voilà, j'explique parce que je suis, je suis arrivé... Euh, enfin, j'ai toujours voulu être parfumeur à cause de ça, pour mmh. pouvoir délivrer un message ou une opinion, ou quelque, en tous les cas, une émotion. Mmh. C'est très important. Donc, en fait... Euh, quand je suis revenu des États-Unis, j'étais euh, en France. Et là, de plus en plus, j'ai vu que, bon, aux États-Unis, c'était déjà, euh, ça, ils y allaient full speed avec justement cette méthodologie de, de, pour développer les parfums. Et en France, ça, ça arrivait aussi parce qu'ils suivaient, puisque à l'époque, le marché leader, c'était les États-Unis. Donc, ils se sont un petit peu euh, mis au pas, on va dire, sur la manière dont étaient développés les parfums. Et, euh, et donc euh, moi j'ai de plus en plus cherché ce qu'on j'appelle de la parfumerie de niche ou les parfum, de la parfumerie alternative où on mettait beaucoup plus la créativité euh, de sur sur le devant de la scène et, euh, et donc j'ai travaillé pour des, des marques euh, qui comme comme des garçons euh, et d'Orange qui étaient aussi plus dans la provocation mmh. mais à l'époque moi j'avais une époque un peu enfin j'étais j'étais un peu en rébellion en fait quelque part c'est à dire que je voulais je voulais bien travailler pour faire des parfums qui euh, qui rapportent beaucoup d'argent à la société mais en même temps je voulais avoir ma petite bulle moi, pour pouvoir ouais, ton euh, voilà m'exprimer mmh. différemment donc en fait c'était un peu un deal euh, comme ça à l'époque avec euh, avec euh, on va dire le, le management de, de, de la société avec laquelle je travaillais et euh, et en fait euh, c'était c'est ce qui m'a mont... enfin j'ai vraiment rencontré des personnes et des et, et une manière de travailler qui euh, qui, a, qui 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 m'a prouvé qu'en fait c'était c'était la voie sur laquelle je voulais vraiment aller de plus en plus donc mmh. en fait. Petit à petit, euh, des choses se sont passées, euh, il y a eu euh, le, le, le groupe, enfin la société avec laquelle j'étais a acquis une autre grosse société et puis j'ai vu que la vraie transformation d'une société qui était encore un petit peu avec des, des enfin j'allais dire un peu des, une attention un, un peu humaine, ou en tous les cas une dimension un peu humaine, ou tel cas des relations un peu humaines, est devenue une sorte de, de
0: monstres. De grosses machines. De grosses machines euh,
1: ouais. financières, en fait, à faire du fric mm. pour les actionnaires. Et bon, ok, très bien, mais. Euh, okay. C'était pas ta vision à toi. C'est pas ma vision. Mm. Donc, en fait, c'est là où j'ai vraiment. Enfin, je me suis senti. Enfin, j'étais de plus en plus mal, quoi, en fait, mm. dans même si. Euh, <rire> Bon, enfin, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières. Hein. On est très bien payés. Vous êtes, en fait, quand vous êtes un parfumeur dans ces sociétés là vous êtes sur un, dans une cage dorée, je dis toujours. Mm. Vous êtes mis à un endroit. On vous demande de développer des choses. On vous dit que vous êtes fabuleux. On vous paye bien. On vous donne beaucoup de, de, enfin, des primes quand ça, tout ça, ça marche. Mais si jamais vous levez le, la voix pour dire, attendez, ça ne va pas. Et puis, on, on vous rassoit. On vous dit, tu te calmes. Mm. Tu restes là et tu craches la formule, en gros. C'est ça. Donc, euh, mais après, si vous voulez vous... Euh, commencer à donner votre avis sur la manière dont les choses pourraient être faites. Donc bon, ben ou soit on vous dit euh, tu te calmes, ou on te dit oui, oui, bien sûr, on va y penser, et puis rien n'arrive. Mmh. Donc c'est pour ça que je me suis rendu compte que euh, à un moment donné, soit euh, je prends mon courage à deux mains, et puis je fais les choses, je deviens indépendant. Mmh. Donc c'est compliqué parce que vous quittez quand même une grosse structure, vous quittez des... Fin, moi ça faisait 30 ans que j'étais salarié et choyé, donc euh, c'est compliqué. Hein. Oui, très. Mais euh, je ne regrette pas une seconde en fait. J'imagine, voilà, puis visiblement de, ça s'est plutôt ans.
0: bien passé, la collaboration du coup avec tout le monde, parce que c'est... Vous avez recréé re, une histoire ensemble avec le nouveau parfum qui s'appelle Aphélie euh, mmh. C'était évident pour, pour toi, Julien, de, de refaire appel à, à Antoine pour, pour cette nouveauté de la rentrée
2: Oui, oui, euh, je le dis euh, <rire> sans artifice. Euh, je voulais travailler avec Antoine sur euh, le prochain parfum. Antoine ne le savait pas, euh, forcément, mais euh, non, il n'y avait pas eu de. On n'a pas fait créer un concours, on a pas, il n'y a pas eu de réunion pour se demander alors on va travailler Non. Je trouve important de. Je trouve important de renouer avec des personnes au cours de, pas la vie professionnelle, mais sans doute aussi, mais dans l'évolution créative d'une marque, c'est du moins Trudon, je trouve important de renouer avec des personnes avec lesquelles on a, on a déjà travaillé. Et particulièrement quand il s'agit du parfum, mmh. surtout quand un parfumeur, en l'occurrence Antoine, avait saisi quelque chose qui était très propre à Trudon. Alors on pourrait aussi arguer l'inverse, qu'il a, il a saisi quelque chose qu'il a donné à Trudon et on a l'impression que ça a toujours fait partie de Trudon. C'est un peu les deux. Et donc pour moi, c'était une évidence qu'il qu fallait retravailler avec Antoine. Et par rapport à ce que disait Antoine juste avant... Euh, bon le, le hasard ou euh, les astres je ne sais quoi font les choses mais euh, le, tout le projet autour d'Aphélie ce parfum est en totale résonance euh, avec Antoine et, euh, et sa vie quelque part alors euh, on ne réduit pas un flacon évidemment mais, <rire> mais, euh, mais le, le terme Aphélie est un terme astronomique oui. qui veut dire euh, lorsqu'un astre est au plus loin du soleil ou de l'étoile au, au, autour oui. duquel il tourne donc on est dans la nuit le froid, l'éloignement mais c'est aussi le point à partir duquel on revient euh, bon ça fait un moment qu'Antoine est devenu indépendant mais ça résonne aussi fortement avec euh, l'histoire d'Antoine et on, enfin, on l'a un petit peu réalisé tous les deux et, étrangement oui. euh, tout au début lorsqu'on a lancé la gamme il n'était jamais question de genrer les, les parfums, d'ailleurs ils sont tous dans le même flacon oui. euh, il... Euh, qui sont relativement neutres et, et résonnent plutôt d'ailleurs avec l'univers de, de la bougie, avec ce, ce capot en verre cannelé qui rappelle l'évaporisateur ou la promeneuse. Et euh, Aphélie et Sonne féminin mais est un, est un nom masculin. Mmh. Donc ça aussi, ça ne, enfin ce, ce nom euh, m'a beaucoup plu, mais bon, quelque part, je, je devais le chercher. et Il est arrivé à un point nommé. Et cette notion de cycle exprimée par, par ce nom euh, transparaît à travers tout le projet, à travers euh, euh, voilà cette période qu'a traversé Antoine, euh, à travers les notes même qu'Antoine a souhaité donner à, à ce parfum, euh, à travers l'histoire que l'on raconte, à travers ce, ce film qui sortira bientôt, un enfin film plutôt, une courte vidéo qui est à mi-chemin entre... Euh, euh, disons-le, un film publicitaire et un, un documentaire, quasiment mmh, un sort ouais. de documentaire. Euh, et euh, voilà. Je... je...
0: Bah alors ce parfum, du coup, c'est une ode, moi j'ai retenu une ode à la nature et à la femme, à la féminité. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, l'histoire euh, derrière et, et, et notamment en effet le choix des notes euh, parce que euh, tu as fait le choix, Antoine, de ne pas mettre des notes dites féminines.
1: Oui, absolument. Non, mais en fait, je reviens juste sur ce que disait euh, Julien parce que c'est vrai que de plus en plus je me rends compte qu'il y a énormément de de résonance avec euh, moi ce que j'ai je, je, que vécu, ce que je suis en train de vivre et ce parfum, est ce que ce parfum a à dire en fait parce que c'est vrai que non, bon alors l'affilie effectivement il euh, y a cette similitude par rapport à j allais, j allais, je m'enfonçais vers, euh, j'allais dire les, euh, des, 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 des endroits un peu sombres qui ne me correspondaient pas puis d'un coup je vais revenir, je reviens à la lumière en tous les cas ma lumière, celle que moi je recherchais donc ça déjà c'était très fort et puis c'est aussi en fait comme c'est un, un parfum qui se place je dirais sous euh, un peu euh, euh, on pourrait le qualifier d'un parfum romantique, alors j'aime pas en tant que descriptif du parfum parce que ça fait un peu innocent et c'est un peu, c'est pas tout à fait ça mais c'est pas du tout le cas non non, en oui. fait c'est justement euh, c'est par rapport à l'histoire et justement l'histoire qui se passe à l'époque au 19 e siècle c'est ce retour un peu euh, aux, aux forces de la nature à ce que la nature a, don, a donné, les émotions qui sont très fortes en nous et qui doivent s'exprimer en opposition aux lumières qui ont amené beaucoup de choses mais qui en fait ont rationalisé, catégorisé, oui, la réglé, science. la mmh. science, tout est... Oh. voilà. Et en fait c'est assez intéressant parce que quelque part j'étais là-dedans, moi, quand j'étais dans les grands groupes de parfums et que je travaillais pour d'autres grosses marques, je suis rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup plus de chiffres que d'émotions. Et en fait c'était un peu ça. Et, et, et à c'est justement un retour vers... Euh, ben, l'exaltation des sens euh, à travers la nature à travers euh, la force de la nature et d'autant plus actuellement tout le monde est en train de prendre conscience qu'on est en train de détruire la planète même si on dit qu'on fait beaucoup de choses on fait pas grand chose à mon avis ouais. et que c'est rien que des, des positions euh, enfin c'est de, de la communication et donc voilà moi je, ce que ce que euh, ce, ce qui était intéressant c'est effectivement c'est que j'ai voulu reprendre un peu euh, à travers ce mouvement un peu romantique, donc euh, avec un esprit libre et non pas euh, complètement normé et façonné par euh, des manières de faire les choses, c'était euh, de remettre un petit peu euh, sur le devant de la scène deux choses qui, moi, me semblent assez capitales euh, actuellement. C'est une prise de conscience par rapport à, 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 à la nature et à la planète et ce qui est fait. Euh, à, à, cette, à cette planète justement et également à la... Euh, à la condition féminine en fait parce que on parle de parité, on parle de plein de choses euh, mais euh, quelque part euh, je sais pas ça fait 20 ans qu'on parle de l'égalité des salaires, euh, on se rend compte qu'il y a toujours 40 de différence, euh, on parle que maintenant attention, il va y avoir, on fait attention, on protège plus les femmes quand elles sont quand elles subissent des abus et des violences dans les couples, il y a presque un féminicide par jour. Mmh. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui change sauf que maintenant c'est un peu mis plus sur le devant de la scène, genre euh, on va essayer de faire peur et puis ils vont se calmer mais
0: pas oui, c'est un peu le sujet à la mode. En fait, voilà,
1: en fait, ce que je voulais faire là dans, dans, avec ce parfum, c'était aussi à travers, bien sûr, les valeurs de, de Trudon. Après avoir discuté euh, de tout ça avec Julien, parce que ça, c'est important, le, le, le dialogue. Moi, je veux qu'on soit, qu on soit euh, vraiment en, en phase sur, euh, sur le, tous les éléments euh, du, du projet. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais fait plusieurs... Euh, directions que j'ai soumises à, à, à Julien. Et étrangement, il a, quand il a dit celui-là j'adore, j'en avais montré six ou six, je crois, et c'était mon préféré également. Donc c'était d'autant plus flatteur et je me dis bon ben, il euh, y a une bonne résonance et on, on voit bien où on veut aller ensemble. Donc euh, ça, c'était euh, quelque chose qui était très agréable. Et, euh, et je reviens donc sur, euh, sur justement la, la construction du parfum en lui-même. Oui, lui sur, les, ouais, sur les notes. Euh, donc, alors, déjà, euh, je voulais faire quelque chose qui soit un peu une ode à la nature mais sans le faire d'une manière très marketée. Vous savez, en ce moment, on dit « Ah ouais, il y a les parfums green, alors euh, il y a 96% de produits. Voulais... » C'est encore des chiffres. C'est encore des chiffres et on parle de chiffres et de, de choses qui sont recyclables, recyclées, de choses qui, sont, euh, euh, de, qui peuvent se biodégrader, mais on parle en pourcentage. Et, en fait, et, et après, on ne parle pas du parfum. Donc en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire en fait… Euh, euh, un peu une, une, une éloge à la nature, mais à travers des ingrédients qui évoquent vraiment la naturalité.
0: Donc des notes vertes.
1: Donc des notes vertes. Et c'est les notes vertes euh, euh, qui, pour moi, représentent enfin, beaucoup plus la nature que de dire, euh, voilà, on met, pas cette, on met cette molécule synthétique parce qu'elle se biodégrade, et puis euh, voilà, ça ne m'intéressait pas. Le challenge, c'est que les notes vertes ont complètement... Enfin, complètement, non, ce n'est pas vrai, mais elles ont dit... Euh, en tant que note principale, ont pratiquement disparu euh, de la parfumerie moderne. Parce que Pourquoi Parce, parce qu'en fait, cette parfumerie qui, euh, je parle des, des, des grandes marques, hein, mmh. qui, avec euh, une grosse distribution, euh, souvent euh, bah, privilégie les choses qui testent bien. Donc, les mmh. choses qui testent bien, c'est les notes fruitées, les notes crémeuses, les euh... notes gourmandes, ouais. voilà, et que le verre n'y a, a pas beaucoup de place. Parce que tout de suite, quand vous le mettez ça dans un test consommateur, il y a peut-être 40 des gens qui vont dire voilà oh ça sent la tige ça sent si moi ça me plaît pas euh, voilà donc euh, et, mais c'est comme ça mais ça et, et alors tu, tu vas me dire ah oui mais si ça teste pas bien c'est que c'est forcément ça va être un flop mais c'est pas vrai il y a plein de parfums qui sont sortis qui n'ont pas été testés et qui, en fait, vu le succès qu'ils avaient après, ont été mis dans des tests consommateurs et se, et, et se bananaient. Mmh. Donc, en fait, il n'y a pas de corrélation entre les tests consommateurs qui sont performants et le succès d'un parfum. Vous pouvez, à la rigueur, euh, on va dire, euh, euh, faire en sorte que ça ne va pas être un flop et encore.
0: Oui, tu ça, vois. ça reste très subjectif. Mais, ça, mais tout
1: ça, ça reste très subjectif. Oui. C'est pour ça qu'en fait, euh, moi, je pense que si un parfum est bien fait, bien pensé bien, euh, cohérent par rapport à ce qu'il veut décrire, euh, que techniquement, il est bien foutu et qu'il ben, n'est pas trop polarisant, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mm. Mais ça, c'est moi qui le dis. Euh, c est, c est, voilà, après, euh, c'est un, un débat. Hein, mais, mm. euh, euh, et donc, euh, ce, qui était, ce qui était important pour moi, c'était de remettre sur le devant de la scène... Euh, une explosion de notes vertes et de notes qui évoquaient la naturalité, euh, la force de la nature, euh, la vigueur naturelle, voilà, c'était 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 ça et également donc le deuxième euh, la deuxième partie très importante, c'était justement essayer d'évoquer une nouvelle féminité, en tout cas une féminité qui euh, qui n'était pas représenté par euh, une, dire, une féminité souvent un peu, un peu attendue, avec beaucoup de fleurs, fleurs euh, ouais. beaucoup de choses un peu enveloppantes, euh, un peu, voilà, un peu euh, comme des caresses, enfin, fait, qui représentaient un peu l'innocence. Et moi, je trouve que c'est des clichés cucu. Et ça me, c'est pas du tout ça. Donc, en fait, ce que je voulais, c'est presque faire, utiliser des ingrédients euh, qui sont plus vus dans la, mar... dans la parfumerie masculine, hein, des notes euh, qui a bois de santal, il y a tonka, vétiver, il euh, y a des notes ambrées. Hein, en sang fumé. En sang fumé, ouais. absolument. Donc en fait, lui donner une sorte de, de on va dire, de, de carapace un peu, euh, quelqu'un qui s'affirme, qui. Euh, Ose affirmer sa féminité, mais une féminité différente, une, une féminité qui n'est pas là juste pour plaire ou euh, qui est lascive et qui doit, et qui est juste euh, ben, un petit peu souvent là pour faire plaisir aux hommes, mais quelqu'un qui s'affirme en tant que vraie personne. Donc c'était un peu, c'est ce, un peu, c'est un peu tout ça, c'est un peu cette écriture euh, olfactive que j'ai voulu faire. C'est un peu mélanger ces deux, euh, ces deux mondes euh, de la naturalité et de la féminité euh, dans un même parfum. Pour revendiquer un peu ben voilà, justement une, des, des, des tendances ou quelque chose qui, moi, mais qui faisait résonance en plus à l'époque de Trudon. Parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé aussi à l'époque de, 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 ben, de. Enfin, en, avec Julien, quand on avait évoqué le projet, on parlait de Georges Sand, enfin de, voilà, de, 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 de ces personnalités des... qui en fait mmh. ont amené déjà quelque chose qui. Enfin, voilà. La, 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 la place de la femme est, est devenue euh, un petit peu euh, plus présente sur la sur la scène euh, médiatique de l'époque même si elle s'habillait en homme hein, mais mmh. bon c'était aussi une manière d'exister et puis c'était pas évident à l'époque et euh, donc voilà, on est un peu, peu là-dedans, c'est-à-dire que c est, c est, ce sont des thèmes très actuels, mais qu'on retrouvait déjà à l'époque du début du 19e siècle. Mmh. Donc euh, ça fait un peu résonance et de toute façon l'histoire, ce sont des cycles, donc euh, c'est très intéressant à ce niveau-là. Et, euh, et moi ce que j'ai toujours adoré, moi les parfums avec euh, des, des, des introductions vertes comme Chanel 19, euh, vent vert, euh, y a, y a, enfin, bon, il enfin, y a beaucoup de parfums qui ont, qui ont fait partie de mon enfance. Et qui me faisait rêver et qui en fait sont complètement, euh, j'allais dire, prohibés maintenant si on veut avoir une chance de gagner un test consommateur. C'est mm. le gros problème. Voilà. Mm. Donc euh, c'est d'autant plus de, de, avec d'autant plus de fierté que j'ai pu développer ce parfum avec avec Julien pour pour Trudon.
0: Alors tu as parlé de, de, de parfums d'enfance euh, tous les deux. Quelle est votre l'odeur qui vous rappelle euh, votre, votre souvenir le plus important de votre enfance, l'odeur de votre enfance?
2: Mmh. Tu veux commencer euh,
1: Moi c'est assez complexe Mais euh, alors Il euh, y a un truc assez fou euh, C'est que je me souviens euh, Parce qu'on parle d'enfance hein, Donc on est oui. très régressif très oui. Donc en fait euh, c'est vraiment Je me souviens de l'odeur de mon nounours Quand j'avais euh, ah, 3-4 oui ans ouais. Ouais, Bien sûr Et je me souviens très bien encore de cette odeur et euh, et euh, ça voilà.
0: sent pas très bon un doudou normalement
1: bah, sui... enfin celui là oui parce que je pense que ma mère le lavait souvent
0: <rire> c'est
2: ça
1: et donc, déjà euh...
2: les lessiviers faisaient euh, leur tu travail vois, déjà <rire> j'étais
1: <j> poursuivi <rire> non mais euh, je ne sais pas en tous les cas l'odeur est très, très agréable et tu sais je pense que même si elle était un peu des fois un peu sale c'est pas pour autant qu'elle mmh. n'est pas, pas marquante et, elle, elle te, et, et tu t'es tu, euh, pas fidèle à cette odeur donc euh, c est... C est... voilà, moi je dirais que c'est ça le parfum de mon enfance. Après j'en ai plein, hein. moi j'ai passé des week-ends entiers dans les Vosges, donc j'ai les... enfin, des effluves de, de... Ben, justement d'odeurs naturelles qui en fait ont certainement fait résonance euh, pour, euh, dans ce parfum, je pense. J'ai dû en utiliser quand même. Euh... Euh, pas mal des notes sous bois, euh, mm. des notes vertes euh, qui sont là. Et, ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que euh, je suis très content d'avoir pu euh, aussi remettre euh, à un pourcentage quand même assez élevé une note qui euh, n'était pratiquement plus utilisée ou en tous les cas sous forme synthétique qui s'appelle le galbanum. Ah est oui, on en a parlé, c'est vrai. Voilà, qui est une essence d'une plante qui est, qui est en Iran qui pousse en Iran et euh, qui donne une sorte de gomme euh, et qui a une odeur euh, très verte, fugace. Enfin, pas fugace, mais en tous les cas, très vibrante, très particulière et qui donne énormément de vibrations et de force à un parfum. Et euh, moi, j'ai pu en remettre un, un pourcentage assez important. Euh, voilà, donc c'est un petit peu aussi un clin d'œil à tous ces parfums euh, euh, historiques et mm. puis euh, qui, qui avaient été développés euh, avant moi.
0: Mm. Bon alors et toi Julien, l'odeur de ton enfance, tu as eu le temps d'y réfléchir là. Oui, oui.
2: <rire> Moi c'est assez facile quelque part parce que j'ai été éduqué par ma grand-mère sans qu'elle cherche spécialement à le faire. Mais euh, euh, nous avions une maison dans le sud-est de la France et elle m'a fait découvrir très jeune euh, le cyprès en, en arrachant des boules de cyprès, en me les plaçant dans les mains et en me disant de, de frotter mes mains contre... Euh, entre ces boules de cyprès. Elle a fait la même chose avec euh, l'eucalyptus, qui avait un, mm. un grand arbre hein, sur la propriété. Euh, elle elle m'a fait découvrir l'odeur du, du figuier aussi, la feuille du figuier, mm. euh, de la santoline, du, <rire> du, de la lavande, toutes ces plantes euh, aromatiques euh, du, du sud de la France, euh, hyper iconiques aujourd'hui. Mm mais euh, j'ai des souvenirs très purs de, de ces notes que, que certains découvrent plus tard euh, sous forme d'huile essentielle euh, ou de parfum synthétique. Moi, j'ai vraiment été imprégné euh, de à beaucoup source. de ces notes à la source sans savoir vraiment euh, mmh. ce, quelle impression ça allait laisser, mais aujourd'hui encore, c'est en encore très, très vivace.
0: Mmh. Et celle que vous détestez, est-ce qu'il y a une odeur qu que vous, ouais, vous détestez
1: alors, mmh. moi, ouais. euh, aucune.
0: Bah oui, j'allais dire bon. Parce
1: que toutes ont un intérêt. Quand vous êtes parfumeur, euh, moi j'estime que toutes les, toutes, les, toutes les odeurs sont bonnes à prendre. Enfin, il y a toujours des facettes qui peuvent être intéressant, intéressantes selon le contexte que l'on travaille. Voilà, sinon j'ai quand même... Euh, bon, on va dire que quand l'ail bah, frais, j'ai un problème. En fait. C'est pour ça qu'on m'appelle un peu le vampire, c'est que dès qu'on ne veut pas que je le sois quelque part, on coupe une gousse d'ail et je m'en vais. C'est vrai. Oui. Voilà. <rire> mais quand, juste quand il est frais, quand il est, quand il est cuisiné, il n'y a aucun problème. Mais quand il est frais, j'ai du mal. Ah, c'est rigolo. Oui.
0: Ok, et toi Julien
2: <rire> Oui, bon, euh, je, je, sans tomber dans les, les évidences de, de ce qui n'est pas agréable, mais... Un peu comme Antoine, je, je, je considère les, les senteurs vraiment comme des, soit des informations euh, au pire <rire> et au mieux comme des, des voyages potentiels. Donc euh, tout est un petit peu bon à prendre et mon expérience chez Trudon m'a vraiment euh, ouvert, euh, mmh. pas les yeux, le nez peut-être, oui. euh, à, à cette appréciation mais qui vient résonner aussi avec euh, typiquement mon enfance et euh, je pense c'est difficile aujourd'hui de, de te dire voilà telle senteur, c'est pas possible mmh. ça serait beaucoup trop catégorique et euh, je pense que ça dépend aussi du contexte beaucoup.
0: Oui, c'est sûr, c'est vrai bon, alors j'ai une dernière question et après j'arrête de vous embêter, mais euh, quelle est votre vision de la beauté à tous les deux votre vision de la beauté je peux commencer si tu veux
2: moi, j'ai immédiatement euh, l'individu, l'être humain qui me vient à l'esprit quand on, on parle de beauté. Je n'ai pas forcément une, voilà, une vision philosophique, euh, holistique euh, de la beauté. Enfin, je, je, je peux y réfléchir, mais spontanément... Votre vision, si...
0: votre rapport à la beauté d'ailleurs. Ah, rapport. Ou les deux, comme vous voulez. En tant qu'homme, en tant qu'homme qui travaille aussi dans un milieu où la beauté est quand même extrêmement sollicitée. Mmh. Peut-être que vous n'avez pas réfléchi sur le sujet. Euh,
1: non, enfin, moi, effectivement, euh, mais c'est vrai que c'est un, un sujet assez vaste, hein, la beauté, ouais. parce que la beauté, il y a la beauté intérieure, la beauté, euh, justement, euh, extérieure. Il euh, y a plein de choses, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, euh, je rebondis juste sur ce que tu me disais, c'est que j'ai remarqué que de plus en plus euh, je, que je prends de l'âge, de plus en plus, j'ai besoin d'être entouré de choses qui sont euh, belles, en fait, et qui sont authentiques. C'est-à-dire que je reviens beaucoup plus à des, des formes artistiques, euh, j'allais dire classiques, euh, au niveau même des, de la peinture, des sculptures, des architectures. Euh, alors qu'avant j'étais beaucoup plus avant-gardiste, euh, mais j'ai vraiment maintenant je rejette de plus en plus euh, ce qu'on appelle l'art contemporain parce que j'estime que justement il n'y a pas d'authenticité, mmh. c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça a été euh, placé dans une galerie pour qu'il pour qu y ait une grosse spéculation qui soit faite. Et souvent je ne comprends pas moi les œuvres d'art euh, contemporain, alors que quand on voit euh, la, la beauté de certaines œuvres et le travail technique que ça demande. Euh, c'est ça que je respecte de plus en plus parce que moi je travaille comme ça c'est à dire que avant j'avais l'impression d'être un peu une machine et donc de faire comme ça des choses un peu systématiques et maintenant que je suis indépendant je tra travaille avec l'émotion je travaille beaucoup plus bah, oui déjà avec l'émotion et puis d'une manière technique j'ai plus le temps euh, c'est très important le temps en fait et j'en avais plus de temps et là j'ai du temps euh, j'ai bah, du temps c'est pas comme si euh, j'avais rien à faire mais je, je me donne du temps pour travailler sur les projets d'associer les bonnes matières, et notamment je travaille avec des très belles matières, euh, parce que je peux aussi travailler d'une manière un peu différente, je n'ai pas de pression sur les prix comme avant. Donc quelque part, je pense que la manière dont je travaille fait que je respecte beaucoup plus euh, une certaine forme de beauté et d'art, euh, qui en fait euh, est de moins en moins présente, je trouve, dans l'art contemporain, je dirais pas moderne, mais contemporain. Et
0: toi Julien
2: pour préciser un petit peu ce que je disais euh, au départ euh, pour moi la, la beauté c'est ce qui est vivant et euh, j'ai l'impression qu'il y a une énorme prise de conscience aujourd'hui, alors est-ce qu'il est -ce que il y a encore temps de... bon ça c'est tout le débat euh, mais de tendre vers ce qui est vivant, euh, au sens figuré comme au sens propre euh, je considère que c'est important et pour moi c'est vers cette beauté là que, que je veux tendre que ce soit rencontrer des gens incarnés, vivants euh, pas forcément heureux hein. on peut être très vivant en étant malheureux euh, et, et typiquement la rencontre avec Antoine c'est une rencontre vivante il y a un échange c'est un être vivant vraiment au sens propre du terme et, et après ça peut être aussi dans ce que l'on consomme comme nourriture euh, ça peut être euh, ce, décide, ce avec quoi on décide de, de s'entourer et, et, et surtout des personnes avec qui on décide de s'entourer
0: bah, je crois qu'on peut finir sur ces belles paroles merci beaucoup à tous les deux
1: ben, merci beaucoup merci à toi à bientôt au revoir au revoir
0: n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons Podcast parce que la beauté ici ça s'écoute mais ça se contemple surtout ce...